0: 김경래의 최강시사 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 어김없이 두분 나와 계십니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박지훈입니다. 그리고 한겨레신문 김완 기자님
1: 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 조두순 아뭐 악명 높은 성범죄자죠 이 얘기를 할텐데 얘기를 하는 이유가 뭐 뉴스 보신 분들도 꽤 계실 겁니다 출소가 한 (100일) 네. 그렇죠 (100일도) 안 남았죠 이제몇일지났으니까
1: 네, 빠른 것 같아요. 제가 이 무렵에 기자를 시작했는데. 이게 사건이 2008년 12월이죠. 아, 아이 무렵에 시작하셨어요 헉,
0: 굉장히 오래 하신 네. 것
1: 같은데 그렇진 <웃음> 않군요. 네. <웃음> 당시에 이제 8살 아이를 성폭행하고 네. 뭐 너무 끔찍한 범죄여서 사실 방송에서 옮기기 힘들 정도의 아, 진짜 끔찍했어요, 네, 장애를 이거. 갖게 네. 만들었던 사건인데요. 그까 그러니까 조두순 사건입니다. 네. 근데 당시에 이 사건의 처리를 지금 보면 이해가 안 가는 구소에 굉장히 많아요. 어떤 부분이요? 당시 검사가 성폭력 방지 특별법이 아니라 일반 형법을 적용해 기소를 했어요. 그래서 지금 12년형을 최종적으로 받았고 오는 12월 13일에 출소를 하게 되는 건데요. 예. 이제 100일 남짓밖에 안 예. 남은 그런 상황입니다. 잠깐만요. 예. 네. 성폭력 특별법이 아니라
0: 일반 형법을 적용했다. 변호사님의 도움이 필요한데 조금
2: 필요합니다. 법이 이후에 많이 이름 바뀌었어요. 성폭, 성폭력 범죄. 처벌특례법 등으로 이름 바뀌었는데 그 당시에는 예. 성폭력특별방지법 뭐 이런 걸로 돼 있었는데 예. 이게 대상 객체에 따라서 이 법을 달리합니다. 피해자? 성, 예, 예, 성인이 대상이 되면 형법이 적용되고 예. 아동이 되면 뭐 다른 법, 아동청소년, 예. 뭐 청소년이면 예. 그리고 아이면 13세 미만자면 성폭법 같은 게 적용이 돼야 되는데 그걸 좀 착각을 좀한것 같아요. 아니면 뭐 다른 어떤 이유에 의해서 형법을 적용시켰고. 더 문제가 있죠 그것 더 문제는 예? 주취감경을 시켜준 겁니다 음, 심신미약 예, 음. 심신미약 감경을 시켜서 사실은 지금 기준으로 된다면요 제가 뭐 단언할 수는 없지만 네? 최소한 한 30년 이상 나올 것 같거든요 20년 이상 지금 음. 현재 기준이라면요 와, 뭐 그래요 저는 가능하다고 봅니다 그런데 음. 그때 지금 주취감경하고 형법을 적용한 결과 12년형이 선고가 된 겁니다 12년, 어, 네. 2008년이니까 이제 딱 20, 12년이 된 거죠 그렇죠, 12년형이 선고됐고 그래서 좀 아쉬운 부분이 그런 부분이고요 네. 그렇기 때문에 좀 생각보다 빨리 지금 조두순이가 출소하는 상황이 된 것입니다
0: 네. 아까 이제 김환 기자가 네. 성폭력
2: 방, 방지법이요?
1: 네. 네, 성폭력 방지 특별법, 방지법요
0: 그 법이 아니라 일반 형법이 적용이 됐다는 게 문제라고 했는데, 그러면은 형량이더 낮아진 거예요? 그것 때문에? 그러니까 뭐,
1: 그렇다고 단언할 수는 없지만, 단언할 어쨌든, 순 없지만. 예, 음. 그 적용해야 되는 법리가 달랐다라는, 음. 그러니까 이 사건이, 어, 많은 이제 여성학자들이나, 이, 그 성폭력 관련된 문제를 네. 하는 활동가들이 어떻게 지적을 하냐면, 성폭력 그 가해자의 어떤 전형적인, 전형을 만들어낸 판결이다, 이렇게 얘기하시는 분들도 있거든요. 이게 뭐냐면, 어, 그, 그러니까 법리를 피해가고, 그다음에 음. 자기가 한 행위에 대해서는 심신미약을 주장하고 음. 그리고 어~ 그 과정에서는 계속 뭐 재판 과정에서는 반성을 한다, 뭐 이렇게. 그니까 사실 조수순이 굉장히 다양한 얼굴을 보여줬었는데 네. 그런 형태로 재판을 끌어가서 결국엔 어 일반인의 법감정에서는 조금 이해하기 힘든 형량. 이고그 당시에도 굉장히 비판이 있었던 걸로 기억하는데 네. 12년형을 받은 거고 이게 조두순 사건 같은 경우 이 형량이 어느 정도로 문제가 됐냐면 형기를 살고 있는 중간 중간에도 계속 화제가 됐, 이슈가 됐을 정도였으니까 그러니까 조두순이 이제 5년밖에 안 남았다. 아, 맞아요, 네. 맞아요. 네, 조두순이 이제 3년밖에 네. 안 남았다. 네. 그러니까 사실 우리가 어떤 잔혹 범죄도 그런 예는 많지가 않은데 그 정도로 이게 굉장히 형량이 국민들의 법감정과는 좀 맞지 않은 형량이었다.
2: 예컨대 이래돼 있습니다 피해자에 따라서 이 간간 간간 성범죄를 예. 기준으로 봤을 때 성인이면 3년 이상이 되고요. 예. 아동 청소년이면 5년 이상이 되고 예. 13세 미만자면 7년 이상이 됩니다. 음. 그러니까 형량 법정이 형 다르죠. 뭐 그때하고 조금 차이는 지금 있지만 현재 기준으로 예. 봤을 때 그래서 만약에 이 아이이기 때문에 1 3세 미만자로 적용했다면 사형 무기 7년 이상의 징역에 처할 수 있는 범죄거든요 음. 강간치상죄였어요 그때는 네. 상해까지 했기 때문에 상당히 중한 범죄인데 이법 적용을 조금 뭐~ 미스했던 부분 실수했던 음. 부분 실수 아니면 그건 뭐 모르겠습니다 뭐~ 검사가 그~ 검사가 기소 독점을 하고 있기 때문에 그 부분은 검사 잘못인지는 알 수는 없지만 어쨌든 간에 그 부분하고 주치의 관계이 합쳐졌기 때문에 저는 사실은 이 얘기를 좀 하면 좀 그런데 터무니없는 형량이 나온 겁니다
0: 사실은
2: 음. 그때 당시 기준으로 봐도 그때도 좀 터무니없고요 예. 지금 기준으로 보면 아주 터무니없고요 예. 다만 이제 그런 일 때문에 성폭력특별법도 생겼고요 예. 주치감경제도가 폐지됐어요 특히 성범죄 같은 경우 그게 일반 이 사건 때문인 때문에, 거죠 이 사건 때문입니다 아. 일반 범죄는 아직 있지만 예. 성범죄 같은 경우는 주치감경하지 않도록 돼 있습니다 그래서 그만큼 사회적으로 문제가 되고 논란이 됐던 사건이죠 음. 이게 저도 기억이 나는데 이 피해 아동이 그때 당시에 여덟 살이었거아요
0: 아, 진짜 여덟 살이었는데 그때만 해도 어, 이 사건을 나영이 사건이라고 불렀어요. 네, 그렇죠. 이게 나영이라는 이름이 가명이긴 한데 네. 어쨌든 피해자를 지칭하는 이름으로 사건을 네. 네이밍을 했었단 네, 말이에요. 근데이 그렇죠. 사건 때그 얘기가 되게 많아데왜 피해자의 이름을 네. 자꾸 나오게 하냐 가명이라도 네, 네. 그래서 저조순 사건이라 부르자. 네. 그, 그 뒤에 다 바뀌었죠. 그후
1: 그러니까 이게 어쨌든 성범죄 사건의 굉장히 중요한 분기점이 됐던 사건인데 그래서 당시에 네. 뭐 지금도 똑같이 근데 얘기가 되고 있는 겁니다. 뭐 양형이 너무 낮다든지 네. 아니면 여러 가지 이유로 가해자 중심으로 법리가 좀 미온적인 것 아니냐 이런 비판. 네. 그리고 말씀하신 대로 언론이나 이런 데서 성범죄 사건을 부르면서 피해자 이름을 호명하는 방식의 문제. 뭐 음. 이런 것들이 종합적으로 당시에 지적이 됐었고 근데 지금 12년의 세월이 흘러서 생각을 해보면. 그때 굉장히 이 사건이 그 뜨거운 이슈였고 했는데 네. 당시에 어왜이 성범죄 관련된 법제라든지 이런 것들을 지금 수준으로 정비하지 못했는가 그 음. 12년 사이에도 굉장히 끔찍한 성범죄들이 여러 건 있지 않았습니까? 그렇죠. 네 그때마다 음. 또 이렇게 그 사법 체계에 대한 논란이 있었는데 네. 아 이게 왜 당시에 이렇게 좀그 시대적 요구를 반영하지 못했나 이런 생각이 좀 듭니다. 이 지금도 이게 변호사님한테 이거 한번 여쭤봐야 되는데 이 조두순이
0: 그 프로필을 보면요. 1983년도에 강간으로 그렇죠. 어 네. 형을 받았던 사람이고 네. 심지어 2008년에는 네. 어 상해치사가 있었어요. 그러니까 그렇죠. 살인은 아닌데 어쨌든 상해치사로 법원은 판단을. 그런 사람이 이런 성 끔찍한 성범죄를 저질렀는데 왜
2: 그런 것들은 양형의 아... 반영이 제대로 안 됐을까? 그쵸? 아쉬운 부분이에요. 지금 어. 같으면 이 정도까지는 안 됐지만 예. 동종 범죄 같은 경우는 사실 반영을 하는 거거든요. 예. 어쨌든간에 시간은 꽤 지났지만 1983년도에 동종 범죄가 좀 있었다 그러면 예. 그것이 반영이 돼야 되고 특히 아동에 대한 그 성범죄잖아요. 예. 뭐 씻, 씻을 수 없는 뭐. 상처를 준. 그런 장애를 계속 갖게 됐다. 그렇죠. 됐거든요. 그런 거라면 좀 재판부에서 그런 것들을 좀 봤으면 하는데 계속 얘기를 드리지만 음. 아쉬운 부분이 있는 판결이었습니다. 당시
0: 상황은 그런데 지금 이제 출소가 3개월밖에 안 남았어요. 근데 들어가기 전에 조두순이 그런 얘기를 했다는 보도가 있었습니다. 교도소에서 운동 열심히 하고 나올 테니까. 아, 두고 보자 제가 좀 욕을 할 뻔했는데 <웃음> 그게 뭐 계속, 경찰한테 계속 한 얘기라고 네. 하는데 누구를 지칭한
2: 건 모르겠어요 그렇죠? 이거는 이제 조사받을 당시입니다 네. 2008년도 조사받고 그 당시에 네. 교도소에서 열심히 운동하고 나올 테니까 그때 보자라는 말을 했어요 네. 어처구니없는 이런 얘기를 한 거잖아요 사실은 가장 두려운 사람이 누구겠습니까 피해자, 나영이거든요 나영이. 예, 피해자와 피해자, 피해자 부모들, 부모님들 예. 사실은 좀 씻을 수 없는 상처를 줬는데 이 사람이 올 연말에 나와 가지고 12월 때 나와서 그 옆에 있다는 것 자체, 한국 안에 있다는 것 자체도 음. 얼마나 불안하겠습니까? 근데 더더군다나 그때 이런 말을 했다라는 거예요. 네. 이런 말을 했는 것도 있는데도 형이 조금 약했다. 참 그렇습니다. 근데 이제 과거에
0: 그래서 이제 나오게 됐는데 그럼 앞으로가 문제예요. 그렇죠? 일단 네, 뭐 재심은 안 된다. 당연히 네. 일사부재리 뭐 이런 것 때문에 법리적으로는 네. 안 된다. 네. 안, 안 되는데. 이제 저도을를 어떻게 이제 관리를 할 것이냐 그게 이제 뭐 얼굴 공개가 있고 뭐 전자발찌가 있고 여러 가지 얘기들이 나오고 있어요. 근데 어떻게 지금 일이 진행이 될 가능성이 높습니까 일단
1: 지금 현재의 법리는 네. 그러니까 유치지를 추적하는 전자장치를 7년간 부착을 하고 5년간 이제 진상 정보를 공개하는. 그러니까 음. 이거는 그 대상 지역의 하나에 한해서 이제 공개하는 거죠. 음. 근데 지금 이제 워낙 불안들이 크고 형량이 낮다라는 비판이 되니까 이제 국회에서 이른바 조두순법이라고 불리는 그 범죄자에 대한 보호 관찰 및 전자장치 부착에 관한 이제 개정안이 음. 이제 통과가 됐는데 네. 이 내용은 뭐냐면 재범 가능성이 큰 사람에 대해서는 1대1 보호 관찰을 실시를 하는 거예요. 음흠. 그다음에 그 준수 사항을 추가하고 집중 관제하고 심리 치료를 하고 조두순이 교도소에서도 굉장히 심리 치료를 많이 받았다고 해요. 일반 제도자에 비해서 뭐몇 배나라는 심리 치료를 받았다고 하는데 근데 이 조치들이 실현이 된다라고 하면 예를 들면 이런 거죠. 조두순은 1대1로 누가 관리하려고 하면 그 전에 누군가를 1대1로 관리하던 사람이 빠져나와서 조두순을 관리해야 되는 거잖아요. 네. 그러면 또 다른 성범죄자, 그러니까 재범 가능성이 있는 또 다른 성범죄자를 그물에서 놓치게 되는 이런 상황이 될 수도 있어서 지금 뭐이 관리를 하는 인력이나 이런 부분들에 대한 보강이나 좀 이런 게 없으면 사실 이 부분 고위험군에 대한 1대1 관리가 얼마나 실효성을 가질 것이냐 이런 부분에 대해서는 조금 우려가 있는 것도 사실입니다. 이, 이 문제죠. 법은 뭐 타당하다고 봅니다. 네. 이 이제
2: 이른바 조두순법이에요. 조두순하고 관련된 네이밍을 붙 쳤고 이 전자장치라든지 위치적 장치를 부착한 사람하고 1대1로 관리 감독을 하겠다라는 그 법의 취지는 분명히 이제 좋은 건데 현실하고 다르죠. 지금 사람이 상당히 부족하거든요. 음. 지금 통계상 봤을 때는 20, 뭐 20, 4명 정도가 1대1 받고 있고, 아. 그리고 고위험군이 168명인데, 1대1 관리를 못 받고 있다 그래요. 조두순 예. 같은 사람이 168명이 되는데, 이게 사실은 인력이 많이 부족하기 때문에 문제가 되는 거고, 지금 외국 예를 좀 보면, 영국은 9명이고, 이제 스웨덴 5명이고, 우리 훨씬 좀 많기 때문에, 아, 사실은 그래요? 좀 문제가 되는 상황이거든요. 고위험군이 그렇게 그렇죠. 많아요.
0: 그 근데 지금 그렇기 때문에 이제 전자발치를 채우는 거잖아요. 이제 GPS로 관리를 하겠다는 건데. 전자발찌를 찬다고 해서 범죄가 아예 안 일어나는 건 아니잖아요 어, 그죠? 올해
1: 상반기만 해도 전자발찌를 차고 성범죄를 저지른 사람이 한 삼십 명 된다고 해요 아. 그리고 연평균으로 따져도한6 0에서7 0명 정도가 예. 전자발찌를 부착한 상태에서 또 이제 재범을 일으킨다라고 하는데 예. 그럼 이제 실제로 이 전자발찌가 그 범죄 억제 효과가 있는 거냐 음. 이런 부분들에 대해서 좀더 강화된 대책이 필요하다 음. 이런 얘기가 나오는데 그러면서 이제 나오는 것들이 뭐 여러 가지가 있는데 지금 이제 일대일 보호 관리도 있고 뭐화학적거서 이런 그런 얘기도 있어요. 근데 화학적, 화학적 거세는 거세. 음. 굉장히 효과는 좋다고 해요. 그러니까 네. 화학적 거세, 이른바 이제 약물 치료를 하는 건데 성충동을 억제하는. 네. 근데 이제 이게, 어, 당사자 일단 동의도 필요한 부분이 있고, 그 다음에 음. 치료비라든지 인권 문제, 그리고 뭐 여러 가지 거부감과 부작용 등이 있어서 전면적인 시행은 지금 이제 못하고 있는 상황인데, 그니까 러 좀, 어, 이 제, 지금 이제 박변호사님도 말씀하신 것처럼 한 200여 명 정도의 그 범죄 재발 고위험군 이 있는데 네. 이 가운데 24명만 일대일로 지금 감시 보호 음. 관리가 되고 있다면 사실 이 부분에 대한 허점 그러니까 이게 사실 국가 체계에서 보면 큰 문제는 아닐 것 같거든요. 200명 정도 인력을 증원하는 건 음. 근데 이제 법무부가 그래서 보호 관찰관을 302명으로 좀 증원해 달라 이렇게 음. 국회 요청을 했는데 네. 그나마 3분의 1로 깎였고 아직 그 인원 100여 명의 인원에 대해서도 시민은 네. 이루어지지 않은 이런 상태입니다. 그 이수정 교수 범죄심리학과 네. 교수가 보호 수용 제도는 얘기를
2: 아이디어를 꺼냈어요. 그렇죠. 이건 뭐예요? 보호 수용이라는 거죠? 말은 뭐냐면 네. 형을 다 살고 난 이후에 사회에서 그 외적으로 네. 성범죄자 등에 대해서 이 수용하는 절차를 예컨대. 보호감호제도랑 음. 유사한 측면이 있습니다. 음. 예전에 보면, 뭐, 절도라든지, 예. 뭐, 이런 것, 강도 같은 걸 하고, 형이 끝난 이후에도 다시 감호를 받는 경우, 도 이거는 2005년도에 없어졌죠. 예. 유연을 받고. 예. 그래서 이제 그 차, 성격은 똑같습니다. 형을 받고 다시 사회에서 관리를 하는 뭐 그런 건데, 음. 유연적 소지가 조금 있을 수도 있고요. 예. 관리, 지금 제도 자체가 뭐, 독일이나 뭐 하고 있긴 한데 음. 그거를 좀 정비를 좀 해야지만이 도입이 가능할 것 같다고 생각이 듭니다. 이 수정
0: 교수 얘기로는 뭐 이게 아이디어 차원이지만은 네. 아침에 출근시켜 갖고 예. 저녁에 퇴근시키고 예. 퇴근 이후에는 또 따로 다른 시식에 그렇죠. 관리를 하고 뭐 요런 정도의 어떤 관리 감옥에
2: 집어넣는다는 음. 건 아니고요 네. 그렇죠? 반 정도 이제좀 음. 구금하는 효과가 음. 보호한 효과를 보는 그러니까 동선을 뭐. 일정한 예. 지역에 묶어 버리겠다는 거잖아요 그죠 인제 인권 침해라든지 또 그런 게뭐조두순의 경우는 뭐 그렇게 도아 그렇게 된다 말은 하면 안된다 <웃음> 다른 또, 또 범죄자라든지 이런 부분 때문에 요게 뭐 전면적으로 시행될 수 있는지는 좀감정적으로야 그렇게 해도 된다고 예. 생각이 됩니다 알겠지만 이게 법리적인 게또 있기 때문에. 인권
0: 같은 게 있으니까요. 예, 인권의 문제가. 또 하나의 문제가 이게 출소 후에 예컨대
2: 그 피해자 집 근처에 살아도 이게 아무 문제가 없다면서요. 이게. 이게 가장 저는 좀 문제 같아요. 저는 뭐 다른 일반인들도 문제지만 어느 정도 전자발찌 등을 통해서 통제가 가능한데 피해자 근처에 가는 게 가장 문제거든요. 우리 법상으로는 한 100m 그 정도 접근 못하게 돼 있어요. 그럼 만약에 100m 조금 더 지나서. 200m, 300m. 거기서는 거주를 할 수가 있게 돼 있거든요. 음. 그런 부분이 가장 문제 같아요. 옆에서 보이는 상황이 될 수도 있다. 아, 아 상상하기 쉽지가 않거든요. 음. 그런 부분이 가장 문제가 아닌가. 지금 피해자 입장에서는. 그리고 또 하나 아까 이.
0: 조두순의 얼굴이 공개된 적은 없어요 그러니까 그쵸. 사진은 이제 언론에 나온 적은 네. 있는데
1: 공식적으로 공개된 적이 없잖아요 네네. 그러면 이번에 출수가 되면 공개가 되나요? 어떻게 돼요? 그 부분도 지금 뭐 청와대 청원이 계속 올라오고 있는 부분인데 당시에는 네. 신상공개를 하는 거에 대한 법률이 없었기 때문에 네. 공개되지 않았고 지금 나와 있는 사진은 뭐 굉장히 좀 화질이 떨어지는 사진이랑 사진 예, 그리고 그, 예. 교도소에서 있는 cctv 사진이 언론을 음. 통해서 일부 공개된 적있는데 그것도 뭐얼굴 알아볼 정도의 사진은 아니었는데 그렇죠. 네. 근데 그 부분에 대한 요구도 굉장히 하고 있을 거예요. 예를 들면 재심도 불가능하다고 하고 거주 네. 제한도 불가능하다고 하고 뭐또다 하다고 하면 우리가 스스로 우리를 지키기 위해서 얼굴이라도 좀 공개해달라. 이 청원이. 음. 올라와서 굉장히 큰호응을 얻었는데요. 그러니까 이 부분 자체가 성범죄자들에 대한 국가의 처벌이나 이런 것들을 믿지 못하겠다. 이 음. 부분을 반영하고 있는 거라서 사실 그 이제 얼굴을 공개하냐 마냐의 쟁점이 아니라 음. 그러니까 이 불안을 어떻게 할 거냐 이 음. 부분에 좀 초점이 맞춰져서 논의가 좀 진행됐으면 좋겠습니다. 현행법상으로 불가능하고요.
0: 예. 누가
2: 이거를 올리거나 예. 누가 영웅 이제 좀 그렇게 예. 본인이 형사민사적 책임을 질 가능성도 있어요. 명예손 그리고 예. 초상권 침해. 뭐, 민법 손해배상 청구를 할 수도 있죠, 조두순이가.
0: 예, 7417님이 1대1 보라니그 세금은 누가 되나요? 이런 말씀을 하셨습니다. 이, 물론, 어, 안전이 중요하기 때문에 돈을 쓰는 것 자체가 문제는 아니겠지만은 또 이게 무작정 또이런만 늘린다고 해결, 전체가 해결되는 음, 그렇죠. 문제는 아니지 않습니까? 여러 가지로 조두순 개인의 문제가 아니라 이번을 계기로 해서 좀, 어, 관련된 그 후속 관리를 어떻게 할 것인가. 진지하게 논의를 해봐야 되는 상황인 것 같습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님, 그리고 한길의 신문 김한기자였습니다. 지금 시각은 8시 47분 향해 가고 있습니다.